0: 新书快报：一碗日本拉面有什么了不起呢？它从平民美食变成了高级料理。他还曾经是美国倾销面粉的假掰高级货，还害得当时日本的农业衰败哦。他还曾经阴错阳差的因为电视转播暴力抗争而红遍了全国。我们要为您介绍这本书呢，叫做《日本的滋味》，请到了八旗出版的编辑柯雅云。雅云你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。虽然叫做日本的滋味哦，但主角却是拉面，而且呢是一个美国籍的学者所写的论文哦。但是它里面的历史故事都超有趣的、哦，例如我看到啊，在二战之后呢，美国软硬兼施啊，逼着日本要购买他们的面粉，还要大力促销哦，就有一堆的学者出来说。面粉很好，而且好的很夸张。有什么很夸张的例子呢
1: ？好，那《日本的滋味》这本书呢？它很有趣的是，就是它虽然是一本讲拉面发展的一本历史书，但这个作者他在爬书，就是拉面发展过程的时候，其实也带我们走过了一遍日本二战以后到现在的历史。美国当时协助日本战后复苏的方式呢，不是直接透过金钱，而是透过美国自己国内当时生产过剩的小麦，然后出国到日本。那这样的做法，其实就导致日本原本以米饭为主的食的饮食习惯，它被大大的改变了。当时所谓的营养学的概念，其实也刚刚的兴起。日本国内，它就有一些学者开始为小麦饮食背书啊。亚洲之所以比西方落后，就是因为亚洲人都吃米，也因为麦食没有米那么好吃，所以吃小麦的西方人才会更积极的去争取自己没有的东西。甚至还有人说，就是吃白米饭的小孩。长大都会变傻瓜，啊、真的是蛮夸张的。啊、这些都可以看出說，说当时的日本人确实是因为一些很具体、很现实的原因，才会去积极的推广小麦。其他为了就是要生存
0: 啊！好有趣的历史背景啊、哦！日本的滋味讲到拉面这件事的时候，他还特别提到了好几个不同的时代，像是二战结束的时候，本来有一段很饥荒的日子哦，还有日本的经济起飞，我们也看到了。后来日本的泡沫经济走了很久、欸，哎，在这不同的时代里头啊，日本的泡面。或拉面，他们的形象或者是销售对象应该也不一样吧
1: ？嗯，我们知道说拉面，其实它在这几年来，就是它在全球消费者眼说，就是可以说是想到日本就会想到拉面。但我们其实不太知道的事情，拉面其实是在一九九零年代以后才真的成为日本的国民料理。那在这之前，拉面它甚至不是日本料理，它最早其实是中国的汤面，又被称作所谓的支那面。有一种说法就是说，拉面最早是在二十世纪由中国厨师租给呃来到日本工作的中国工人和学生吃的食物。那到了二战时期呢，拉面就因为日本国内它实施所谓的食物配给制度，曾经在台面上消失了一阵子，但它转到黑市发展，甚至成为所谓的能量料理。那为什么它叫能量料理呢？很多拉面其实很油又很咸，嗯，可以带给人很强烈的饱足感的。嗯、那对于当时因为战后饥荒、营养不良的日本来说，拉面就成了一个很受欢迎的饮食选择。接下来到了经济成长的时期，拉面在某种程度上一样也是能量料理，只是这时候需要这道料理的人是变成是从乡下到城市工作的一些工人啊，或是一些年轻的男性上班族。他们通常的薪水都不算多，拉面这个料理它就是,是,是一个相对便宜的东西。东西完全能够符合他们的生活的所需，甚至在一定程度上，他成为上班族他们夜生活边吃边喝啤酒边抱怨工作的一个凉拌、喔。<笑>这个时候，拉面的形象其实多少还是比较负面的。一直要到日本经济真的起飞了，然后人开始享受进入消费社会，卖拉面才变成真的是在卖地方特色啊，卖故事
0: 。我看到这本《日本的滋味》讲到这一段的时候，超有趣的。其实我们现在对日本的拉面的印象，都是电视上炒作的多高级啊，每一家店有什么特色、啊？这背后其实都跟时代有关。还有一个跟拉面很有趣的故事，是跟历史事件结合。当时有浅间山庄的绑架人质的事件，结果电视转播那个暴力抗争嘛，突然有一款面红起来了，红遍全国。这到底是什么面啊？
1: 是，它其实就是日本日清拉面推出的一个叫“合味道”的泡面。那刚刚讲到这个浅田山庄的事件，也是我在编这本书的时候觉得真的很有意思的一个例子。当时日本国内一个比较激进的学生团体，那他们因为自己团体内部的冲突爆发了一些流血事件，最后这五个人呢，在逃避警方的追捕之下，躲到了。位于青井泽的一个浅间山庄，那他们挟持了山庄管理员的妻子当人质，过程中其实还杀了两名警察，这个其实当时非常非常大的一个事件。那这起事件跟泡面的关系是什么？这是日本史上第一次有电视跟着实况转播的一个事件。警察当时在跟这些学生对峙的时候，因为那个时候是非常非常冷的冬天，而且青青井泽其实真的是蛮冷的地方。那事便当。跟饭团真的太冷了，这种天气状况反而让泡面变成一个补充体力的一个最佳的选择。那合味道这个东西，它当时上市才不过五个月而已，就因为电视转播的关系，让全国的民众都直接看到，就大大的打了一次广告。<笑>然后甚至当时啊，那些在跟呃警方对峙的学生，他们在多年后也有提到说，除了警察之外，他们自己当时也是吃泡面才填饱肚子的
0: 。合味道。这是日清的素食面嘛？那日清的崛起呢，在这本书里头其实也有很多津津乐道的故事哦。比如说，创办人在台湾有个名字叫五百福，他还用剩下的鸡骨头啊、鱼骨头啊原料再制造，却号称是高蛋白质、高营养的鸡制拉面哦，其实这本《日本的滋味》还有很多很精彩的故事、哎
1: 。嗯，我们今天都听过日清泡面嘛，但我们其实都不知道他的创办人其实是在日治时期出生在台湾，后来在二战后才规划为日本籍。那他的一生其实非常非常精彩，他从事过很多的行业，那大家可以再去书里头看这件事情。那伍佰福他之所以成功推出日清泡面呢，其实就是因为顺着美国小麦引进日本的热潮，再加上当时美国也协助在日本小学推行营养午餐计划，那这些都让他开始思考说，小麦这个东西，它除了做成面包之外，还可以做什么？没错，他想到就把小麦做成面，做成可以大量制造的素食拉面，就是所谓的泡面。那这样子其实就可以从我头上保留了日本的面食文化，而且很有意思的是说，我们现在都觉得泡面这种东西不太健康，但因为日本战后经历过饥荒，所以泡面在一开始的时候其实也有添加营养成分，甚至它是在包装上就写着说它可以增加体力啊，它是健康食品这类的标语。<笑>嗯、那一直到一九七五年的时候，日清才决定不要额外加营养物质，是因为呃民众的健康状况其实已经比战后获得很大的改善了。那书里面还有很多这样的例子。嗯
0: 嗯啊，这里面有民族主义，还有大家对营养健康的诉求的演变啊。这本书叫《日本的滋味》啊，其实我们很多人都很迷恋日本了。当时哦，有一个声音呢非常有名，我们来听一下。其实这个声音呢，吸拉面的时候要故意大声，也是一种文化的情境啊。在这本日本的滋味当中，讲到了日本的拉面，到了后来有个高潮，在一九九四年，竟然有一个拉面的主题公园跑出来了。他到底把拉面拉抬到什么样的高级的程度呢？嗯
1: ，呃，拉面其实它到战后到现在这五十年内，它其实都伴随在日本人生活中嘛。那当日本经济繁荣之后。那、呃、人们自然就不再需要拉面，它在补充体力的那种重要性。那拉面在这个时候呢，它就渐渐的被浪漫化，它变成了一种情怀。那最终出现的其实就是那个一九九四年开幕的新横滨拉面博物馆。那这个博物馆很特别，它在馆内除了介绍拉面的历史啊跟制作过程之外呢，它内部也是以大概五零年代的东京街头为想象来重建了那时候的街景，甚至让那馆内的景色跟氛围，它始终都像是帮晚的日落时分，不管是景色还是声音，都是这样。<笑>那在这个博物馆里面，很特别的是，它也让日本很多知名的面店在里面开店，当时就引起了非常多媒体的报道。那其中，当时日本有一位很知名的拉面鉴赏家李建真山，他也特别写了一篇文章，专门来谈这个博物馆。他是很热爱拉面，可是他其实对这个博物馆有蛮多不满的。就是他当时造访博物馆的时候，他发现他要拍一个多小时才能进到馆内，然后又要再花上另外一个小时排完队才能进到其中一间名店。其实就是说明当时日本人自己对拉面有多疯狂
0: 。这个李健真三啊，他还批评说那个猪油的含量越来越高啊，嗯、这口味也是一个问题啊。日本的滋味围绕着拉面，给了我们好多我们想象不到，除了吃以外，人文历史还有商业的演变啊，都超有趣的。非常谢谢八旗文化的柯雅云为我们介绍这本《日本的滋味》，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。